0: 三十章。阿弥陀佛，观音高宣一声佛号，排众而出，肃然道：“玉鼎道兄，千年不见，道兄为何变得如此是非不变，咄咄逼人起来？”众仙这才恍然回过神来。玉鼎真人，朕敬你是昆仑十二仙之一。朕亦一向对儿阐教敬重有加，如何劈我南天门，毁我凌霄殿，杀我天庭司掌风雨之正神？你阐教眼里还有没有天庭？眼神犀利明锐，冷笑，抬剑而至。好叫陛下知道，玉鼎的眼里正是从来都没有天庭这种东西。你，玉皇大帝气得发抖。转身道：“老祖，你这可是都看见了，天庭千万年，何曾受过此等蔑视？”陛下羞恼，红军道人抬手压下玉帝因愤怒而颤抖不止的手，移过目光，淡然带笑道：“玉帝就是这脾气，连我这师祖，他也从不放在眼中，况是旁人。”但是。今日老道下紫霄宫来，另有要事，还望陛下先听得后再议此事吧。老祖，玉帝本能的感觉到有一丝不对，目中更疑惑了。紫霄宫红娟老祖向来是与自己三个徒弟不睦的，今日怎么反倒帮起阐教说话来了？他望向观音。观音眼神里全是谴责之色，玉帝不禁有些后悔，未听伏羲神王当初警告之语，轻率动用七宝瑞云旗去请红军老祖。老道虚度光阴亿万载，鸿蒙未分，女娲造人，天地始出，万物有序，得存生死，乃三界常理，纵是神仙，也不可轻言干预。看着那清秀俊美、宛如少年般的容颜，款款而叙出此番话来，众仙心里都涌起种莫名的荒谬情绪来。孙悟空倒是敏锐地将玉帝和观音的神情变化瞧在眼里，这时偏偏又看见玉鼎真人闻言冷笑，就转过头去，心里嘀咕：这杨小胜的路怎的这般奇怪？再抬眼去看台上老君，见老君站在那里一本正经、肃穆恭敬的样子，但是那飘移不定的眼神，倒是很清楚的反映出这老头明显心不在焉、不以为然。红军老祖，这个老祖看来很有蹊跷啊！孙悟空转着眼珠，正胡思乱想，却听得红军老祖继续道。嗯上古众神不愿干预三界俗部，老道自是也不例外。此番岂是为些许争执或仙家私凡之祸而下紫霄宫？老祖，此事非同小可，还望陛下尽快处置。这老祖说的究竟是何事？玉帝被红军道人几句。光面弹簧的大道理说的是晕头转向，完全不知道这红军道人葫芦里在卖什么药。又想起伏羲神王曾经警告，万不可轻易与红军道人言谈来往，不觉有些惶惶，怕是真有那么几分道理。陛下说笑了，盘古大神的开天神斧可是非同小可之物。怎可置之罔闻？玉帝刚松了口气，老祖原来是说这事。开天神府乃是自行择主，又非陛下此言荒唐。鸿钧道人忽而起身，高声道：“试问这三界所谓何来？鸿蒙何以化开？众生万物何以得存？皆开天神府之功也。”此等神器岂可轻予一凡间小儿？若是惹出祸端，怕是漫天神佛都补之不及。你这话是什么意思？那边沉香按捺不住，怒道：“谁是凡间小儿？你们这帮神仙整天浑浑噩噩，不明是非，开天神符看你们不惯，又关我什么事？”刘沉香，观音断然喝道。怎得如此说话？还不给老祖赔礼？我没有错，赔什么礼？沉香，你就少说几句。小玉急得直跺脚。我又没错，凭什么不让我说？沉香降着脖子嚷。沉香，太白金星也慌了神。玉帝拉不下面子，只得怒喝。好你个大胆刘沉香，天庭之上总能容你如此无礼？站于高高台阶之上的红军道人朝玉鼎真人望过去，眼中尽是嘲讽之色。玉鼎真人冷笑，偏过头去，也不去理会瑶池中的混乱，放开手，低头，小心翼翼拭去杨戬手上的血迹。孙悟空盯着杨戬瞧了半天，火眼金睛都快瞧成斗鸡眼了。不得不承认，眼前这个眼中一片空洞，宛若没有灵魂存在的人，真的就是杨戬。怎么跟上次在进坛庙前树林里看见的不一样呢？难道俺老孙上次见的真的是开天神斧里杨小圣的元神？不对呀！那时的杨戬好像有点不对。却说那一众紫霄宫的道人早已怒视刘沉香，只怕这几万年来都无人敢在大庭广众之下如此肆意妄言，对红军老祖无礼。这小娃娃也不知是吃了雄心还是豹胆，竟然这般不知死活起来。其余众家神仙也是幸灾乐祸的居多。说来，这天庭死板了好几千年，偏偏这些时日是热闹非凡。先是沉香的衣物化作奏奏章，再又是司法天神笨辱南天门外有人公然冒充司法天神与斗战胜佛，来了出不伦不类的追杀求饶。再到玉皇大帝喝醉酒来上朝，后来又是百花案，最后干脆是沉香大闹天宫，劈山救母。昆仑十二仙联袂上天，南天门被毁，凌霄殿倒塌。今天又是传说里的红军老祖降临，已经弄得一帮神仙都不知道自己天天是来上朝还是来看戏的。那边太上老君一个劲儿地给玉鼎真人使眼色，却不想玉鼎真人始终站在杨戬面前，动也不肯动。这老头急了。回头一看，红军道人正似笑非笑地看着自己，当下缩了脖子站回去，闭上眼，当什么事都没发生。就在一片混乱里，一个灰色影子摸进瑶池来。主人，玉鼎真人回头，见是哮天犬，拧了眉低喝：“你怎么来了？”哮天犬见杨戬站在那儿，一点反应都没有，不觉大吉。真人，主人，这是怎么了？一顶真人没有理他，抬头望了望始终沉默、似笑非笑的红军道人，微微闭眼。想来红军老祖是被逼的来救杨戬，怎么说也不愿意就这样轻易算了。可是。不能再这样拖下去了。莫地回头看了眼没有任何生命迹象、空洞宛如雕像般的杨戬，玉鼎真人忽而低声：“小天犬，小心护着你主人。”主人，啊！一道恢宏无比的剑光瞬间就到了刘沉香咽喉前。还在吵闹困扰中的众仙完全没有反应过来，甚至连惊叫都来不及。沉香更是吃惊的张大了眼，他的视线里才刚刚出现这恢宏的银色光芒，连手伸向开天神斧都来不及，剑光就要从他咽喉里穿过去了。咣当！一声巨响，夹杂着这时才传来的惊叫声，以及轰然而起的劲风，几乎将所有人都掀翻在地。唯有红军道人全身散发淡淡金光，连发丝都没被风吹起一根，淡笑而立。斩仙剑被金箍棒这一挡，又是一道白印深深刻下来。哎呦，俺老孙的胳膊！泼猴滚开！我说玉鼎真人，这就是你不对了，你不能为了救你徒弟，就来杀俺老孙的徒弟啊！猴磊说着，手下丝毫不慢，金箍棒挥得那叫一个滴水不漏。口中还在嚷嚷：“沉香，你还不快跑！”这边，小玉敖春刚刚把惊魂未定的沉香从地上扶起来。“沉香，你没事吧？”沉香摸了摸自己的脖子，一道血丝已经滑了下来。要是刚刚孙悟空慢上一分，心中又是后怕又是愤怒，竟是大吼一声，抽出开天神斧就冲了上去。“沉香，你疯了！快回来啊！”玉鼎真人又瞄了一眼在混乱里依旧不言不动、没有丝毫表情的杨戬，回头狠狠瞪了孙悟空一下，直到一时半会儿又是纠缠不清，但是这可不比当初，现在这瑶池可毁不得。心下一狠，舍了孙悟空就劈向开天神斧，手中母子道：“你这破猴，贫道不杀刘沉香了，你滚开！俺老孙若是信你不就傻了？”孙悟空后面的话戛然而止，因为玉鼎真人竟是一挥手，直接将斩仙剑扔了出去。红石左手伸出，迎向了沉香含怒猛劈而下的开天神斧。玉鼎真人，你疯了！你上次接了一下不够，还要再来一次啊！孙悟空急得大喊，他分明已经看见玉鼎真人伸出去的左手被劲风一击，无数迸裂开的伤口激射出鲜血来，只将开天神斧的金灰染成了血光。这下猛然相撞，玉鼎真人倒飞出去，直接撞上了瑶池的一根金柱，左手却紧紧扣住了开天神斧不放。劲风激荡，雪白长发全部向后散去，终于瞧清了那张瞬间苍白的脸。本是完美到极致的清灵俊秀，能夺人呼吸的美丽，却在左边眼块屋子，加上那双本来就冰寒深邃的眼睛。生生平添了异样的妖惑邪魅来，沉香吃惊的瞪大了眼，却怎么也抽不回神斧来。玉鼎真人冷然一笑，全不顾这淡淡扬起的唇角，惊鸿一笑，瞧得多少神仙目瞪口呆，也完全不顾已经完全被鲜血染透的左手，右手伸出抓住斧面，竟是猛然一挣，生生的从沉香手里把开天神斧夺了过来。落于地上，倒退了好几步的玉鼎真人忍不住吐了口血，左手一伸，正好接住刚刚扔出去、现在方才落下的斩仙剑。右手虽然略微有些吃力，但还是抬了起来。神斧只认一人，他这是硬生生抓起来的，身形都有些摇摇晃晃、站立不稳。但无论怎样，他毕竟是用单手拿。已经瞧得早知这神斧重量的沉香小玉瞠目结舌了。还没等众仙反应过来，却听立于高高台阶之上的红军道人轻笑一声，身形一展，瞬息凌于神斧之上，闭眼深吸了口气，一掌拍下去。开天神斧之上忽然闪现一道金光，这是神器有灵的护主本能，但是驾驭着神器的意识又猛然察觉。现在拿着神斧的，并非他所认定之人，模糊不清、迟疑之下，红军道人这雷霆万钧的一掌已经击下，轰！一声巨响，开天神斧脱手而出，落于地上，顿时三界都震动摇晃起来。众仙惊恐万分的看见，一道银色光辉生生从神斧中震离出来，化作一道光华，慢慢显现出一个模糊的影子来。杨戬，那修长默默的身影，那秀雅无助的容颜，那额前的淡淡金色留痕，足以让所有痛恨他、惧怕他的人直接惊呼出来。杨戬，你想毁了开天神斧吗？红军道人断然厉喝道：“神气有灵，他若是明了你控制他做出这等事来，非断裂已绝不可。你已经毁了宝莲灯。”还想毁了开天神斧吗？那虚幻的影子猛然张开眼来。杨小胜，快滚回你自个儿身体里去！这是开天神斧，你想换个身体玩玩，也不是这种玩法。孙悟空也扯着嗓子在那里大喊。漂浮在神斧上的影子不由自主地化作一道流光，没入杨戬额前的神目里。啊！始终不言不动、没有任何表情的杨戬，猛然捂住了额头，痛苦的呻吟了一声，站立不稳，栽倒下去。哮天犬吓得大叫一声，想去扶住他，却是慢了一步。玉鼎真人伸出手，一把接住了他，那双手上满是鲜血，染在杨戬的白衣上，格外触目惊心。杨戬。师傅缓缓睁开的双眼已经恢复了清明，他慢慢推开玉鼎真人的手，一手抚额，站了起来。